0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui J'ai un jean, acné, que j'aime bien, parce que la fermeture éclair est dans le dos. Bon alors, parfois il y a des accidents, je ne m'en rends pas compte. J'ai un t-shirt, alors ça c'est un t-shirt que la réalisatrice Zane Kassavetz a fait et m'a offert. Euh, c'est un t-shirt qui représente euh, Romy Schneider et Zulavski sur, le tour sur un tournage. Et j'ai des baskets, mais j'avoue, c'est des baskets compensées. Parce que comme je ne suis pas très grande, j'ai toujours, euh, toujours un peu honte d'être si petite. Et je triche beaucoup avec euh, les chaussures. Je m'appelle Roxane Mesquida, je suis actrice et productrice aussi. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Comment s'habiller ma mère bah, Elle a eu plein de phases différentes. Je suis née à Marseille et vers l'âge de 6 ans je suis allée, on est allé vivre dans le Var, dans un tout petit village qui s'appelle Le Pradé, qui est un petit village un peu bourgeois, alors qu'on venait des quartiers nord de Marseille. Donc euh Ma mère est arrivée, elle avait un peu la coupe punk, elle s'habillait tout en noir. Et en plus, euh, j'avais, j'ai pas de père, donc euh, les gens devaient se dire « Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette nouvelle famille ?» J'étais la seule nouvelle dans l'école. Euh, ma mère est très mince, donc euh, on s'échange encore les vêtements. Et elle s'habille toujours... Euh, elle pourrait s'habiller comme ça aujourd'hui, en fait. Alors, ma mère, elle était punk, mais c'est juste pendant une période après, elle a été très genre... Euh, je dirais un truc bien typique du sud de la France, c'est-à-dire le côté un peu route indien, alors que moi, ce n'est pas du tout mon style. Sur l'Inde, il y avait des, des, des tapisseries sur les murs indiennes. Elle mettait un tilac, enfin, bon, bref. Maintenant, plutôt, je dirais qu'on a un peu le même style, hein. un peu plus quand même euh, classique, on va dire. Quand, quand j'étais petite, on a grandi avec pas beaucoup d'argent parce que ma mère faisait des petits boulots et tout ça, elle galérait beaucoup pour élever mon frère et moi. Et euh, j'allais dans un collège, dans une, dans une ville qui s'appelle Karkiran, qui est encore plus bourgeoise que le Pradé. Et donc, c'était un petit peu la guerre des marques. Et euh, j'ai ce souvenir de ma mère en train de... J'ai un peu honte, mais... Elle était en train de euh, enlever les étiquettes des vêtements pour les mettre sur des autres vêtements qui n'étaient pas du tout des vêtements de marque, parce que sinon... Vraiment, j'étais un peu la risée de l'école parce que je ne mettais pas de marque, en fait. Maintenant, quand j'y pense, je trouve ça tellement triste. La personne qui a pu me transmettre, c'est ma mère parce qu'elle coud beaucoup. Et euh, parce qu'en fait, sa mère était couturière. Donc euh, elle était tout le temps en train de, de me faire, je me souviens, elle fait, par exemple elle m'a fait tous mes costumes pour le carnaval et j'avais genre vraiment les plus belles robes euh, alors que les autres les avaient achetées dans des magasins super chers, moi ma mère les avait faites elle-même et c'était magnifique. Ce, ce sens, euh, même si elle a eu des périodes un peu spéciales, mais quand même elle, elle a beaucoup de goût, elle m'a appris l'équilibre des couleurs en fait, à ne pas mélanger certaines couleurs ensemble. Et euh, même si, par exemple, la règle du bleu marine et du noir ensemble, ça, normalement, ça ne devrait pas le faire. Moi, personnellement, j'adore et euh, je pense que ma mère, elle le ferait aussi. Quand j'étais ado, j'étais hyper fan de concerts de reggae, j'écoutais beaucoup de trio. Et euh, même si tous mes potes s'habillaient, genre euh, ils arrivaient d'Inde, euh, moi, ça m'a. J'ai jamais vraiment fait ça. J'ai un petit peu fait, genre, friperie. En fait, j'étais fan d'une série qui s'appelle Art Laker à Vif. Et il y avait une fille dedans qui s'habillait tellement bien et elle mettait des paillettes sur son visage. Donc j'ai eu ma période où je faisais ça aussi. À 16 ans, j'ai eu ma période, genre, il y a eu les pattes de qui sont revenues dans les années 90, donc euh, j'ai eu ça. Et surtout, pareil, comme j'avais honte d'être si petite, bon après je ne suis pas non plus si petite que ça, mais, mais j'aurais rêvé d'être grande. Alors donc du coup, je mettais euh, les, comment ça s'appelait ces chaussures Les plateformes, on appelait ça des écrases-merdes en fait à l'époque. <rire> je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça, mais euh, ça, alors ça, j'en avais plein. J'ai eu aussi la période avec les jeans hyper skinny et je changeais mes cheveux de couleur tout le temps. J'avais les cheveux rouges, j'avais les cheveux bleus. C'était mon obsession, la couleur des cheveux noirs, blond, j'ai tout fait. Mais très 90. C'est-à-dire, genre, le petit débardeur noir avec le jean serré, la grosse ceinture et les écrases-merdes, mais très, 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 très haut. Quand j'étais au lycée, j'ai eu ma période aussi genre où j'écoutais beaucoup de rap. Et alors là, j'avais le blouson, le blouson Carhartt, vraiment, j'avais complètement oublié. J'ai eu cette période aussi où j'en avais rien à faire de ma, de ma taille et je mettais des baskets dans des Vans. J'ai complètement oublié cette période, tiens, c'est marrant. Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'au lycée, j'étais en option art plastique. Et donc, je traînais avec ceux qui faisaient de l'art plastique. On était tous habillés un peu, genre, genre friperies en fait. Pas tellement indien mais genre friperie. Quand j'avais 13 ans, je marchais sur la piste, la piste cyclable du Pradé et euh, j'ai le réalisateur Emmanuel Pralal qui était lui en voiture et il m'a vu et il a arrêté sa voiture et il m'a demandé si ça m'intéressait de faire du cinéma. Alors moi j'avais mais vraiment mais jamais pensé à ça. Je crois que quand on est dans le sud de la France on n'y pense même pas, c'est même pas un rêve en fait je veux dire, euh, il fallait que je prenne un bus pendant 30 minutes pour arriver à un cinéma, c'était vraiment pas ma culture. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier film, et parallèlement, j'ai commencé à faire des, des photos dans une petite agence de mannequins, et j'ai été repérée par l'agence Élite, qui me disait tout le temps, Roxane, il faut que tu grandisses. <rire> Peut-être ça vient de là, mon obsession de ne pas être assez grande. Et il me disait, euh, il faut que tu fasses, genre, je ne sais plus combien il fallait que je fasse, genre, à 1m68, à 16 ans, ou quelque chose. Et donc, à chaque fois qu'ils me voyaient mesurer, bref, j'ai jamais atteint les 1m68. Mais je ne regrette pas du tout, je suis assez contente en fait. Je sais pas, ce n'est peut-être pas un milieu qui aurait été très bon pour une fille de 14 ans. Et puis le cinéma, c'est ce qui me plaît, donc c'est très bien. Mais j'ai quand même continué à faire des photos et à travailler avec des photographes hyper intéressants. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivée à la mode et que je me suis rendue compte que je ne savais rien non plus sur la mode. Et que j'étais hyper mal habillée. Il y a Une expression qui dit l'habit ne fait pas le moine, et en France, c'est pas du tout vrai cette expression. Vraiment, l'habit fait le moine. Il y a quand même un code vestimentaire, et encore plus à Paris. Alors, euh, la différence entre le sud de la France et Paris, c'est quand je suis arrivée, j'étais vraiment, mais ah, quand je suis arrivée du sud de la France à Paris à l'âge de je sais pas, j'avais peut-être 18-19 ans, j'étais vraiment, mais la paysanne pour les gens, c'est euh, j'ai eu plein de remarques sur ma façon de m'habiller, que c'était pas assez bien, c'était jamais assez bien en fait. Il y a vraiment un code vestimentaire à Paris, c'est pas beaucoup de couleurs, enfin pas, surtout pas de couleurs, et puis on reste dans les tons de beige, marron, gris, noir, et puis c'est tout. Et il faut jamais mettre plus de trois couleurs différentes, c'est vraiment tout un, un code spécial. J'avais sans arrêt des, des commentaires, j'ai même un réalisateur un jour qui a dit mais c'est pas possible, elle est tellement mal habillée, des, des trucs comme ça, mais vraiment des trucs qui m'ont... Euh un peu traumatisée. Quand j'étais petite, on me disait tout le temps que je ressemblais à Romy Schneider. Du coup, j'ai regardé tous ses films et, et euh, j'adore. Était... Ben, D'ailleurs, j'ai un t-shirt avec Romy Schneider dessus. Elle était absolument extraordinaire. Après, j'ai jamais eu c'est un truc que j'ai déjà raconté, mais je connaissais... J'avais pas de cinéma, donc je connaissais rien au cinéma. À part les films de Romy Schneider et Marilyn Monroe, parce que Marilyn Monroe... Donc, c'était les deux seuls que je connaissais. Et je me disais, mais vraiment, ça doit être horrible d'être acteur. En fait, elles finissent tout, toutes par se suicider, quoi. C'était l'image que j'avais. Après, euh, j'ai commencé avec du cinéma d'auteur et, et Catherine Breillat, très jeune. Et donc, du coup... Euh, elle m'a ouvert les yeux sur un autre cinéma, parce que moi, j'étais passionnée de peinture, mais cinéma, je ne connaissais rien. Et elle m'a ouvert les yeux sur un cinéma d'auteur, avec euh, un truc vraiment artistique, où je me disais, ah bon, parce que moi, j'étais obligée de prendre le bus pour aller à Toulon, pour aller voir un, des films américains doublés en français, dans un petit cinéma. C'était tout ce que j'avais du cinéma, quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à, à, à regarder tous ces films, et j'ai commencer à avoir une fascination pour des metteurs en scène et pas spécialement pour les acteurs en fait je pense que j'étais habillée très simplement j'avais genre des Vans, un petit jean un t-shirt j'étais vraiment habillée simplement en fait j'étais pas genre dans la mode alors que peut-être euh, 18 ans 19 ans j'étais censée mettre des talons je sais pas ce qui que, ce qui se passait dans la tête des réalisateurs mais euh, j'étais juste euh, habillée simplement en fait j'ai essayé de résister le plus longtemps possible de ne pas monter à Paris parce que en vrai, euh, Fille du Sud de la France, je me disais, ah, les Parisiens, quelle horreur, surtout quand on est marseillais. Euh, et puis, donc j'ai commencé à faire des films enfants et puis j'ai commencé à beaucoup travailler. Donc, euh, il y a un moment donné, c'était quand même beaucoup plus simple. Même si j'ai vécu donc à, euh, au Pradé, après j'ai vécu à Montpellier et je faisais les allers-retours pour les auditions à l'époque à l'époque où ça mettait 5h30 pour aller faire un Montpellier-Paris. Et je faisais 11h par jour de train pour ne pas vivre à Paris, parce que je ne voulais pas vivre à Paris. Donc, euh... Et puis bon, bah, au bout d'un moment, c'était plus possible. Donc je crois que vers 19 ans, je suis arrivée à Paris. Quand on vit dans le sud, on ne se rend pas compte qu'en en fait, il existe quelque chose qui s'appelle le manteau. Et donc, je n'avais pas de manteau. Et j'ai un peu ce problème encore. Je n'ai jamais vraiment... Je suis toujours... Euh, j'ai n'ai pas les bons vêtements. Par exemple, avant de venir, il fallait... j'essaie de trouver un pull. J'ai rien trouvé. Je ne suis pas du tout équipée pour vivre à Paris. Il va falloir vraiment que je fasse un effort. Parce que là, euh, j'ai vécu 13 ans à Los Angeles. Et c'est la même chose. Mais à chaque fois que je viens de Los Angeles, je ne sais pas comment m'habiller. En fait. J'ai un moment d'adaptation. Et puis, à Los Angeles, alors, pour le coup, ce n'est pas du tout... Euh, la mode, ça n'existe pas. Ici, on marche dans la rue, on voit, on voit autour de nous les gens. « Ah, je me dis, ah, oh, ça, c'est vraiment sympa. » À Los Angeles, les gens s'habillent en pyjama. Il je... n'y a aucun effort. Et j'ai un peu ce stress en arrivant à Paris de me dire « J'espère je ne suis pas redevenue la paysanne que les gens, <rire> que les gens détestaient tant à l'époque. » Je me souviens, c'était Louis Vuitton, le premier défilé que j'ai vu de ma vie. Et j'ai vraiment eu un déclic, en fait, où je me suis dit, euh, en fait, les vêtements, c'est très important au cinéma, par exemple, hein, ou même au théâtre, c'est parce que ça, ça permet de... de... C'est comme si on rentrait, je trouve, on rentre dans la peau d'un personnage avec un costume. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement possible de faire ça dans la vie de tous les jours. Par exemple, je suis hyper... Euh, pas timide, mais réservée. Et je pense que les talons, par exemple, ça m'aide à me sentir moins réservée, à avoir plus, plus, plus d'assurance, en fait, et d'être plus capable de parler aux gens. Ça, ça a changé parce que je suis devenue une femme. J'étais quand même euh, ado, post-ado. Et je suis devenue une femme, donc euh, forcément, il y a une évolution avec ça aussi. Peut-être un peu plus genre glamour-rock. J'adore, par exemple, porter du noir. Et j'aime bien, genre, ce qui est hyper court. Aussi, parce que comme je ne suis pas grande, on va revenir là-dessus, je me dis qu'il vaut mieux montrer ses jambes et avoir des jupes les plus courtes possible, alors d'avoir des jambes hyper longues. C'est pour ça que je mets toujours des, des robes très courtes. J'aime beaucoup euh, réfléchir sur la, le costume euh, quand euh, je fais un film, parce que euh, ça m'aide à rentrer dans la peau du personnage. Des fois, il y a des... Il y a des costumiers qui demandent si on peut amener ses propres vêtements. Et ça, je, je, personnellement, je déteste. C'est très difficile pour moi d'être quelqu'un d'autre avec des vêtements qui ont déjà une histoire, en fait. Quelque chose... Parce que on... je, je trouve que... Asso... Enfin, moi, personnellement, j'associe des vêtements avec des événements. Il y a des choses que je vois et je me dis... Ah, je me rappelle quand je portais ça, il m'est arrivé ça. Ou, par exemple, on peut aussi avoir des vêtements qui sont des... Des trucs fétiches, genre ça c'est mon pull porte-bonheur. Donc il y a trop, pour moi il y a trop de signification dans un vêtement et j'ai besoin que ce soit un vêtement complètement neuf et qui euh, m'aidera à rentrer dans la peau d'un personnage. Alors si c'est un personnage sexy, il faut jouer là-dessus, etc. Je respecte euh, le travail des gens. Euh, après, je dis si, ça me, si je me sens bien avec ou pas, mais je n'ai pas du tout envie de dire aux gens comment travailler. Alors ça, non, pas du tout. Moi, je pense que je suis une actrice qui reste à sa place. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas moi qui réalise le film, ce n'est pas moi qui fais les costumes, ce n'est pas moi qui fais le maquillage. À trop intervenir, en fait, on empêche quelqu'un d'autre de faire son travail. Et je trouve que l'acteur, il est là pour se mettre à disposition euh, d'un artiste. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui détestent ce, quand d'autres acteurs disent ça, mais moi, je suis plutôt de l'école où je suis le matériel de, de l'auteur. Je suis là pour, que, pour aider quelqu'un à réaliser son, son chef-d'œuvre, on l'espère. Évidemment, j'apporte quelque chose, mais je n'impose pas quelque chose. Et c'est la même chose pour les vêtements, je trouve. Des fois, il y a des réalisateurs qui ne viennent pas pour les essayages costumes, et je trouve ça hyper bizarre, en fait. Je trouve c'est important d'être là aussi pour euh, les essayages costumes. Ça fait vraiment partie du personnage. Il y a plein, plein, plein de costumes qui m'ont marqué Il euh, y a aussi, par exemple, le, le film de Catherine Breillat, Une vieille maîtresse, où euh, les costumes ont été complètement créés pour euh, le film. Ça, c'était assez extraordinaire, parce que c'était... Euh, un film qui se passait en 1800. Et donc, du coup, euh, c'était des, des grandes robes avec des jupons, etc. Euh, ça, c'était assez extraordinaire de voir quelqu'un créer... Euh... J'ai vu tout le processus, oui, et puis euh, les mesures, parce que c'était fait sur mesure. C'est quand même extraordinaire d'avoir de, 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 ça. Ce n'est pas juste des trucs qu'on est allé acheter vite fait dans un magasin à côté. Après, euh, j'essaie toujours de garder un vêtement qui correspond à... À un film et que je garde. Et après, je. c'est vrai, j'ai encore... encore des choses de Chétane, j'ai encore des choses de À ma sœur de Catherine Breillat j'ai des choses de... de presque tous les films, en fait. Les costumes représentent quelque chose, je ne peux pas les porter dans ma vie, ce serait trop bizarre. Je sais pas. Je crois que j'aime. Je... Je, garde... je conserve beaucoup. Ce qui est un peu un problème, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire le tri, mais. Je conserve beaucoup, il y a des choses. Et ça, les vêtements, j'aime bien conserver pour. Mais il y a des vêtements que j'ai depuis mais des années et que je mets encore. Je me dis, c'est pas possible. Comment je fais encore pour mettre Ce t-shirt que j'ai, elle me l'a offert, je pense, il y a 12 ans. Et je le mets encore. Je crois que j'ai que des fringues Feti. j'ai pas beaucoup de choses. En plus, il a fallu que je fasse... Enfin, si j'ai beaucoup de choses, je ne devrais pas dire ça. Mon mari va dire Mais « Mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est tellement pas vrai, elle a tellement de choses, c'est horrible. » Mais là, par exemple, on est parti de Los Angeles, donc euh, j'ai dû faire un énorme tri. J'ai mis toutes mes affaires dans, dans un garde-meuble et j'ai dû prendre vraiment pas beaucoup de choses. C'est très dur. Mais je me rends compte qu'au final, on met un peu tout le temps la même chose. Le truc que j'ai beaucoup aussi, c'est les t-shirts de films. J'ai des t-shirts de, genre, j'ai des t-shirts de Kaboom, le film que j'ai fait avec Regaraki. J'ai des t-shirts de Shetan, J'ai des t-shirts de, j'ai même un t-shirt d'un film que j'ai fait en Suisse qui s'appelle Senentunche. On va savoir pourquoi j'ai gardé ce truc. Mais j'ai, j'ai vraiment après des trucs que je mets encore que j'avais il y a longtemps. j'ai de la chance en fait, j'ai pas bougé. Je peux garder les choses et conserver. Euh... Mais après, non, peut-être des sacs à main que je garde pendant longtemps. Des chaussures, si je ne les mets pas trop souvent. Mais j'ai un peu tendance à utiliser, mais à mettre des chaussures et je vais être obsédée par une paire de chaussures. Je ne vais mettre que ça. Et je vais, l'user à un point où, genre, après, c'est juste pour la poubelle, quoi. Mais après, il faut que je dise au revoir. C'est dur. Mais j'ai regardé Marie Kondo qui explique qu'il aide beaucoup à se, à se débarrasser. À en parler, je me rends compte que je conserve énormément de choses. En fait, Greg Araki, qui est fan des films de Catherine Brea, très étrange, mais c'est comme ça. En même temps, pas tant que ça, pas, tant que, pas si étrange que ça. Euh, donc, Greg Araki est fan des films de Brea et donc, il, il m'a vu dans À ma sœur. Et on commence à discuter, et il me dit, j'adore les films de Bria, et euh, tu sais, je suis en train d'écrire un scénario, et il y, y a un rôle pour toi dedans. Et moi, je me dis, bon, d'accord, j'étais vraiment mes ultra fan de Greg Araki, je me dis, ok, bon, il me dit ça, mais le nombre de fois où on dit des choses comme ça, parce qu'on est dans le moment, et puis en fait, euh, ça ne se passera jamais. Et non, effectivement, quelques mois plus tard, il m'envoie le scénario de Kaboom, et je me dis, bon, allez... Euh, je prends mon chat, ma valise et on va, on va à Los Angeles pendant un an et on verra parce que j'avais un, un visa d'artiste. Et donc voilà, mon arrivée à Los Angeles. Alors, c'était très sympa parce que d'abord, j'ai rencontré Greg Araki et pendant le tournage de Kaboom, j'ai rencontré Quentin Dupieux. Et donc, dès que j'ai terminé, genre le lendemain de mon dernier jour de tournage de Kaboom, j'ai commencé Robert. Et donc voilà, donc les deux, ces deux films pour moi sont euh, presque ensemble, c'était la période de mon arrivée à Los Angeles, et là vraiment le choc quand je suis arrivée à Los Angeles au niveau des vêtements, bah déjà il n'y a pas d'hiver donc euh, on est tout le temps, euh, même si ce n'est pas l'hiver quand même je mets toujours des hugs, je ne sais pas pourquoi on est tous avec des hugs, on transpire des pieds avec les hugs mais ce n'est pas grave, c'est quand même très sympa. Je me souviendrai toujours, je vais dans un magasin pour acheter peut-être ma télé, je sais plus. Et là, une fille arrive et sans mentir, elle était en pyjama et elle avait des pantoufles. Mais des pantoufles genre lapin, le truc énorme. Et le mec lui parlait, mais comme si de rien n'était. Alors qu'à Paris, mais jamais tu peux aller t'acheter une, une télé comme ça. La meuf s'est acheté une télé immense, elle a dû la payer genre 2 ou 3 000 dollars. Et il l'a pas du tout, mais genre il l'a prise au sérieux du début jusqu'à la fin. C'est trop marrant. Et euh, ça m'est déjà arrivé aussi d'ailleurs de croiser des gens genre Leonardo DiCaprio dans la rue qui était habillé, mais vraiment mais pas du tout. Euh, pas clodo, mais presque quoi. Vraiment genre rien à faire. Rien à faire de, de la façon de s'habiller. Et ça m'a fait, fait un bien fou au début, où je me disais c'est génial, tu peux t'habiller n'importe comment, les gens ne te jugent pas. Mais au bout d'un moment quand même, je me suis dit, mais... Il n'y a, a rien en fait, il n'y a pas de mode, il n'y a pas, de, y a pas personne a de. Personne ne montre sa personnalité à travers le vêtement. Et ça m'a un peu manqué. Du coup, je suis très très contente d'être revenue à Paris. Bon, je suis restée là-bas quand même 13 ans. Mais euh, je suis très contente d'être euh, revenue là. Ma vision de travailler comme ça avec les, ré, les metteurs en scène, c'est parce que aussi, je travaille toujours avec des réalisateurs qui ont un univers hyper fort. Et moi, ça me plaît, en fait, de rentrer dans leur univers. Je ne suis pas là pour rajouter un univers. Je ne vois pas l'intérêt. Je suis là pour servir l'univers. Et dans l'univers de Quentin Dupieux, par exemple, pour Robert, c'était intéressant parce que c'était un film qui se passait dans le désert. Et là, la costumière... Euh c'était vraiment cool. Elle m'avait trouvé des petits, des petits shorts en jean avec des bottes, mais vraiment les bottes de cow C'était vraiment, on avait rajouté ce petit côté très américain du Far West. Tout est lié, il y a tout. Il y a le, le vêtement, la musique. C'est quand même très, très complet, en fait, son univers. Il fait sa propre musique, il fait tout. Alors, Greg Araki. Mais Greg Araki, c'est pareil, il a un univers euh, très fort. C'est très pop, son univers. C'est très coloré. Euh, et du coup, les costumes vont avec. C'est euh, des trucs euh, fous, complètement fous, euh, mais hyper mode et hyper... Euh, presque de l'ordre de la sculpture de vêtements, en fait. Dans des, dans des matières, mais tu te demandes ce que c'est. Tu sais pas si c'est du cuir ou... C'est très étrange. Mais... Euh, mais donc, le costume a une part hyper importante dans ses films, à lui aussi. Et il est là, il est choisi avec, avec toi et tout ça. C'est... C'est marrant. marrant de réfléchir à tous ces films à travers les costumes. Jamais n'ai jamais pensé comme ça. Mais, mais oui, c'est sûr que comme c'est des univers forts, il y a forcément euh, ça aussi qui est fort derrière. C est, c est... Alors, chez c'est trop marrant, mais j'ai toujours la culotte rouge que je porte dans le film, qu'on boit je ne sais pas combien de fois. Je l'ai toujours dans mon placard, je ne sais pas pourquoi. C'est comme aussi, par exemple, j'ai toujours le soutien gorge que je portais, que je mets pas évidemment, que je portais dans à ma sœur, dans la fameuse scène où je perds ma virginité, puis j'arrive pas à enlever mon soutien gorge. Et bien, ce soutien gorge, je l'ai encore. Shetan, enfin c'est surtout mais c'est très un instinct, c'est c'est euh, presque viscéral, c'est un c'est un truc de mouvement, je sais pas comment expliquer, mais et c'était c'était génial aussi d'entrer dans cet univers euh, de courtage mais où tout le monde est pote et tout le monde s'entraide. Et puis maintenant, tout le monde est en train de faire ses films. Euh, euh, Romain Gavras, Lajli. C'est euh, génial, je trouve. Pareil, les costumes... Euh, bah, les costumes, c'était spécifique parce que ça se passe dans une nuit. Donc j'avais un seul costume pendant tout le film et en plusieurs, euh, en plusieurs répliques. En fait, on en avait plusieurs... Parce qu'à euh, bah, un moment donné, il y avait du sang, enfin, il, peut, il peut se passer des choses qui font qu'il nous en faut toujours un. Hein. Donc je ne sais pas combien on en avait, peut-être trois ou quatre, trois ou quatre jupes pareilles. Et j'avais un pote qui bossait pour la marque, Jean-Franco Ferré, qui nous avait prêté plein de trucs, dont cette fameuse jupe en, en jean que j'avais. Et c'était sympa aussi parce que euh, c'est Mylan Chapiron qui faisait les costumes, donc euh, c'était donc la sœur de Kim. Et voilà, c'était quelque chose de très familial. Et... c'est que le créateur de Gossip Girl, son film préféré, c'est sœur de Catherine Breillat. Et donc du coup, quand il a écrit euh, les, euh, les épisodes avec mon personnage qui est euh, la princesse de Monaco, il pensait déjà à moi en écrivant le, en écrivant le scénario. Et comme quoi euh, Catherine Breillat, ça m'a apporté beaucoup de choses aux États-Unis, Moi en France, mais aux États-Unis beaucoup. Et donc euh, voilà, et donc je me suis retrouvée sur, ce, sur euh, Gossip Girl, et j'adore Gossip Girl. Je trouve ça mais tellement, mais tellement drôle. Et puis alors le, la mode là-bas, c'est en fait c'était tellement, c'était une expérience. Je sais pas comment expliquer. Je, je suis arrivée sur euh, en fait, ce qui est presque le plus important, c'est presque le costume, en fait, dans cette série. Donc, je suis arrivée, j'ai fait les essayages costumes avec euh, ce costumier qui était extraordinaire. Et mais sans mentir, c'était des milliers de vêtements de designers qui venaient tous, qui envoyaient tous, en fait. Et c'est des trucs qui n'étaient même pas encore dans des magasins parce que euh, ce qui se passait, c'est que quand on tournait, Dès qu'on sortait de la loge, il y avait des paparazzi, mais on avait genre une vingtaine ou une trentaine de personnes autour de nous qui prenaient des photos. Ils prenaient même des photos pendant qu'on était en train de tourner. C'était, mais genre, la folie. C'était hyper dur pour moi de euh, débarquer du cinéma d'auteur, avec euh, genre à me retrouver à New York avec des paparazzi qui photographient pendant, et qui s'engueulent en plus. Ils s'engueulaient pendant qu'on était en train de faire la scène. Et je là genre, mais comment je vais faire J'arrive je, je, même pas à me souvenir de mon texte, là et c'était la folie. Je me souviens, mais le moindre truc. Ils te prenaient en photo et j'avais le stress de même quand je me changeais dans mes propres vêtements, eh ben, il fallait que je, que je sois encore hyper bien habillée parce que c'était dans tous les magazines. Et j'avais repéré tout, j'avais tous les magazines. « Oh, mon Dieu !» Et j'avais un, un pote qui travaillait pour Yves Saint Laurent qui m'avait envoyé un sac, Yves Saint Laurent. Mais c'était dans tous les magazines après. J'étais là, mais heureusement que j'avais mon sac parce que sinon j'aurais eu l'air de la plouc qui arrive sur le tournage de Gossip Girl. Et c'était euh, incroyable. Mais j'ai adoré cette expérience. C'était tellement fou. Mm -hmm. Jean que je porte, c'est mon mari qui me l'a offert. Et c'est une collection qui n'existe plus chez Acné et c'est vraiment mon jean préféré. Et bien il a réussi à trouver sur, pas Vinted, mais genre l'équivalent aux états unis pour, pour me le trouver, pour me l'offrir. J'étais tellement heureuse. Je suis très genre, fidèle, fidèle à mes amis, à mon mari. J'aime les relations longues avec les gens. Je, les vêtements, c'est un peu la même chose. J'observe énormément les gens. Ah oui, je regarde euh, la façon dont ils s'habillent. Et je ne sais pas parce que ça me donne des idées aussi. Euh... J'adore aussi euh, habiller ma fille. C'est difficile pour moi parce que je, je déteste aller acheter des vêtements. C'est la torture en fait. Je ne supporte pas d'essayer les vêtements dans les cabines. Ça me stresse. J'ai les bouffées de chaleur. Elle aime le monde, Autant ma mère, alors elle, elle peut aller dans un, même dans une friperie, elle trouvera des trucs, ou même dans des magasins, elle cherche et cherche et cherche. Moi, je regarde vite fait comme ça de loin, et je me dis non, ou alors il faut que j'ai un truc précis. Limite, je préférais presque acheter en ligne en fait maintenant. Bon, alors j'ai un peu de chance aussi, c'est qu'on me donne beaucoup de vêtements. Et puis pendant les tournages aussi, je récupère beaucoup de trucs. Mais j'achète pas grand-chose. J'essaie d'acheter que des choses de qualité en fait. Et je regarde la provenance aussi. Je préfère acheter des choses qui viennent de France ou au moins d'Europe et de très bonne qualité. Je change le synthétique. Je me dis c'est horrible. On est en train de d'amasser de, de, toutes ces, ces choses qu'on ne on pourra jamais, on ne peut pas s'en débarrasser. quand On va se retrouve avec mmh. tous ces vêtements et ces vêtements dans des matières horribles. Alors par contre, le problème c'est que j'adore acheter. Par exemple, j'achète très peu de choses, mais je m'achèterais des choses. Genre, je vais m'acheter un pull en cachemire. Mais les mythes dans mes placards, oh, c'est horrible. J'ai tellement de vêtements avec des trous maintenant. Heureusement que c'est un peu la mode, les trous, parce que c'est pas possible dans mon placard. Alors, les fautes de goût. Honnêtement, ce serait... je vais dire, c'est avant que euh, les marques et la gentillesse de m'habiller, parce que... Quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais pas du tout que ça se faisait. je savais pas que ça se faisait, je savais pas, je me disais pas que les actrices étaient habillées par euh, des maisons de couture et tout ça. Donc moi, j'ai des photos de moi dans des festivals, mais vraiment des trucs. Ou même genre, je me souviens, à ma sœur, on était en compétition à Berlin et genre n'avais pas de robe de soirée, j'étais vraiment, genre j'avais ma petite robe, j'ai fait toutes mes interviews avec un, un pauvre haut dans une matière dégueulasse, genre un truc bien bien. Euh moulant, super moche, avec un pantalon. Je pense que j'avais encore mes Vans. C'est comme ça que je faisais toutes mes interviews. Maintenant, j'ai plein de photos. C'est tellement mignon. Bon, j'ai 18 ans, c'est mignon. En plus, à 18 ans, j'avais vraiment l'air d'un bébé. Donc, euh, Je regarde ça avec euh, beaucoup de, de gentillesse sur moi-même, on va dire, parce que je suis assez attendrie. Le truc que je ne mets pas, c'est du blanc. Parce que, comme je suis très très pâle, si je mets du blanc, mais vraiment on dirait que j'arrive de l'hôpital, quoi. J'ai vraiment l'air pas du tout en forme. Ou alors il faut que je mette euh, 3 tonnes de maquillage. Quand tu vas sur, euh, dans, les, dans les bureaux de presse et tout ça, euh, de vêtements, c'est des vêtements euh, pour des mannequins, donc c'est hyper grand. Et donc, moi, ça m'est arrivé plein de fois de prendre genre, des hauts et les transformer en robes, en fait. Parce que, comme je ne suis, suis pas grande... Et donc, je mets une ceinture, tu vois, pour pas que ça passe trop large, et voilà. Et puis, c'est parti. D'ailleurs, si tu regardes les photos des événements et tout, j'ai souvent, souvent une ceinture. J'ai toujours ma petite ceinture, euh, de, tu vois, de réserve et tout. J'ai triché plein de fois où je remontais la robe à la taille, et je mettais la ceinture pour cacher, plein de trucs comme ça. Mais j'aime bien ce qui est court, en fait. Ce qui est de plus important, de toute façon, c'est que moi, je me sente bien. Parce que si euh, je ne me sens pas bien dans un vêtement, au contraire même, je vais utiliser un vêtement pour me sentir très bien, pour être capable d'affronter. Parce que pour moi, c'est une torture d'aller dans des soirées. Où, euh, en plus, moi, je ne sors pas du tout. Mais, mais, je, je, jamais je vais en boîte et tout ça, ça me saoule. Moi, je préfère rester à la maison avec ma tisane et regarder des films toute la soirée. Je préfère faire ça. Donc... Euh, et donc, quand je suis obligée, il y a des trucs où je suis obligée d'aller dans des soirées et tout, je fais un effort. Mais, et il faut que je me sente, mais vraiment au top du top. Parce que sinon, je vais pas me sentir bien. Il n'y a pas longtemps, je suis allée à une soirée et j'avais une robe. Elle était un peu trop longue pour moi. Et vraiment, j'y ai pensé toute la soirée. En plus, mon mari m'a dit avant de partir, oh, on dirait que t'as mis un costume de sorcière. J'étais là, genre, oh mon dieu, mais pourquoi il m'a dit ça Et toute la soirée, j'y ai pensé, c'était horrible. Et après, genre, j'ai même du mal à parler aux gens. J'arrêtais pas de penser à ma robe. Là, genre, je me demande si tout le monde se dit que j'ai l'air d'une sorcière. Il y a hyper longtemps, euh, Sophie Lévy, la réalisatrice de Méduse, m'a envoyé un scénario d'un autre film euh, qu'elle avait écrit sur une histoire de, de femmes et c'était une famille avec beaucoup de femmes que j'avais mais absolument adoré et donc on s'est rencontrés pour parler du film et euh, on a euh, vraiment mais eu un coup de foudre amical l'une pour l'autre et on, on est resté en, en contact et elle a eu beaucoup beaucoup de mal à monter ce film parce que c'était un film très compliqué avec beaucoup de personnages, etc. Et en attendant, on a commencé à travailler ensemble, on a fait des clips ensemble. Et vraiment, elle a, elle a un truc particulier. Et euh, j'ai dit, il faut vraiment que tu réalises un film. Euh, et j'ai dit, écoute, moi, je pense que ce film-là, en premier film, il est beaucoup trop compliqué. Il faut que tu écrives quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, un, un huis clos avec très peu de personnages. Tout se passe dans le, même, euh, dans le même endroit. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à monter. Et quelques mois plus tard, elle m'a envoyé le scénario de Médus, qui est vraiment un huis clos avec euh, très peu de personnages. C'est un film, euh, euh, ce sont deux sœurs, dont une qui est handicapée et moi qui, euh, qui est un peu ma, ma sœur à, à charge. Et donc euh, je dois beaucoup m'occuper d'elle, etc. parce qu'elle ne peut pas parler, elle ne peut pas marcher. Et on sent que c'est vraiment un poids pour moi, en fait, jusqu'au jour où je rencontre un garçon que je ramène à la maison... Et, euh, et donc, euh, ça va euh, complètement perturber, euh, en fait, euh, l'équilibre euh, qu'il y avait entre ma sœur et moi, etc. Et je vais basculer un petit peu dans la folie. <rire> j'ai adoré jouer ce personnage. J vraiment, j ai, mais vraiment, j'ai. Mais c'était un bonheur. C'était vraiment le personnage que je rêvais d'interpréter. Et donc, pour les costumes, c'est... Euh c'est vraiment l'univers de, de Sophie. Il y a vraiment, c'est quelque chose de... C'est très intemporel. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup au cinéma, c'est quand, quand c'est intemporel. Parce que le fi, les films, ils font dater après, sinon. On les voit, on dit, oh, ouais, d'accord. C'est genre vraiment spécifique de cette période. Et j'aime bien quand les films ne vieillissent pas. il y en a, hein. Généralement, les chefs dœuvre ne vieillissent pas. Et j'aime ça chez elle. Il n'y a pas de... c'est pas marqué dans le temps. C'est une façon de s'habiller euh, qui pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être autant dans les années 70 que maintenant, en fait. Il y a beaucoup de poésie et quelque chose de doux. Et donc, voilà, donc on a essayé de faire en, 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 en sorte que le vêtement soit en relation avec euh, ce que le personnage vivait à ce moment-là. Et donc, il y, a une, il y a une scène aussi où je, là, mon personnage part complètement dans la folie. Et là, c'était vraiment genre une robe... Euh, Très moulante et fendue, vraiment genre très genre glamour, mais en même temps genre presque genre femme au bord de la crise de nerfs. C'est vraiment euh, un truc euh, fort quoi, un, une pièce très forte en même temps. Je suis une bordélie contrariée, mais vraiment il faut que je regarde un peu plus euh, Marie Kondo. Euh, non, j'ai trop de trucs et je mets tout le temps la même chose. En fait, j'ai tellement, je crois que j'ai tellement de trucs que j'ai l'impression que j'ai rien en fait. J'ai, l'impression que je peux, j'ai rien à me mettre. J'ai que du noir. Non, mais c'est horrible. En fait, quand je fais ma machine à laver, je me rends compte que je n'ai que du noir. C'est, triste. Pas enfin, non. C'est plus chic en fait. Ouais, non, mais c'est classe le noir en fait. C'est ça, ça se démode pas. C'est. Et aussi un truc que j'ai pas, c'est les pyjamas. Et j'aimerais beaucoup être, genre, cette meuf qui a, genre, des pyjamas. Tu vois ce que je veux dire, genre, un pyjama, l'ensemble J'en ai pas. Genre, mes vêtements, c'est autant je pourrais aller faire du sport avec ou dormir avec, c'est pareil. Dans mon placard, j'ai, un, un, genre, une section, genre, dédiée à mes pyjamas et vêtements pour aller faire du sport. Ça va ensemble, en fait. Je me demande si tout le monde est comme moi. J'avais une paire de bottes que j'adorais, une paire de bottes qui peut aller, genre dans la neige, mais en même temps, il y a un talon à l'intérieur et ça se voit pas. Elles sont trop belles, toutes fourrées et tout. Et on me les a volées. Mais mon mari a trouvé les mêmes et me les a offertes euh, parce que j'étais vraiment triste. Mais euh, non, peut-être des sacs à main, plus les sacs à main. Si on me vole mon sac à main, je serais vraiment dégoûtée. Là, j'ai mon petit sac à main Miu Miu, je l'adore. Il est très mignon. Il y a, je peux rien mettre dedans, peut-être. Je suis même pas sûre que je puisse mettre mon téléphone et mes clés. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette Tu as un sweat, pas à capuche Un neck, je sais pas comment on dit en français euh, De la marque Revenant Il est gris et c'est écrit en vert T'as un t-shirt jaune en dessous T'as un pantalon noir des mocassins des chaussettes grises le truc c'est que normalement il y a la règle des trois couleurs 1, 2, 3, 4 t'en as 4 et j'adore donc la cloche pour les les, les clés ah j'ai oublié que t'as aussi une petite chaîne en or ça c'est ton côté sud de la France